0: Alors, avant de commencer la 5ème République, ce qui serait intéressant de faire, bah, c'est de faire le bilan de la 4ème République. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il y a beaucoup, beaucoup de succès. On a pris de grandes décisions. Le, la France a adhéré au plan Marshall, qui permet de la reconstruction du pays. Elle adhère à l'OTAN, qui est une alliance militaire avec les Américains. Elle a rejoint la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier avec l'Allemagne, en 1951. Elle a rejoint la CEE, la Communauté économique européenne, en 1957. Il y a une véritable réussite économique et sociale, avec notamment le fameux baby-boom. Beaucoup, beaucoup de naissances sous la 4ème République. Donc en 10 ans, le revenu national a augmenté de 25%. C'est un record avec le Japon. Il y a eu énormément d'efforts faits sur l'équipement. Beaucoup de construction de barrages, d'électrification des chemins de fer. Euh, L'agriculture française est devenue très moderne avec une mécanisation très poussée. Le secteur agricole est capitaliste. On a de très grands succès avec l'automobile, notamment avec Peugeot. Euh, notamment avec Renault, qui sort sa Renault Dauphine, de grands succès avec Citroën, qui sort sa Citroën DS, et puis vous avez de, des avions très très connus dans le monde entier à cette époque, notamment la Caravelle, qui est un très grand succès. Au niveau social, on a inventé un salaire minimum, qu'on va appeler le SMIG, qui a été créé en 1950. En 1956, on rajoute une troisième semaine de congé payé en 1956. Donc, euh, en 1936, deux semaines de congés payés, en 1956, trois semaines de congés payés, et donc ça accompagne euh, d'une hausse de niveau de vie. Après, vous n'êtes pas étonné, la 4ème République a eu des problèmes, en 12 ans, elle n'en a pas manqué, il y a eu une augmentation des prix, il y a eu euh, des gros problèmes sur le logement... Euh, on a affaire à des régions qui sont plus ou moins riches. La Bretagne n'est pas très riche, l'île de France est plutôt riche. On a dû faire appel à l'immigration pour pouvoir euh, euh, lancer euh, la construction de nouveaux logements. On a l'exode rural. Beaucoup de gens quittent les campagnes pour s'installer en ville. Et puis, vous savez, les grands problèmes coloniaux. Les différents problèmes sont avant tout la guerre d'Indochine. Pierre Mendès France doit se résoudre à donner l'indépendance à l'Indochine lors des accords de Genève en juillet 1954. Donc c'est une colonie très importante qui est perdue par l'Empire français. On perd également la Tunisie et le Maroc. La Tunisie et le Maroc sont indépendants en 1956. Et puis, vous avez le cancer de la 4ème République qui est la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, Déjà l'Algérie ce n'est pas une colonie, c'est trois départements français, donc ça change vraiment la donne. L'Algérie est une colonie de peuplement organisée en départements, il y a plus de 1 million d'Européens qui y vivent, on les appelle les pieds noirs, et ils ne veulent pas quitter leur terre. Et de l'autre vous avez 90% de la population qui est composée d'arabes, et parmi ces arabes vous avez les nationalistes du FLN, Front de la Libération Nationale, ils veulent l'indépendance. Ils sont pour cela appuyés par le monde arabe et également par le camp soviétique. Donc la guerre d'Algérie, ça commence par les attentats de la Toussaint-Rouge en 1954. Les gouvernements répriment l'agitation. Le ministère de l'Intérieur à l'époque s'appelait euh, François Mitterrand. Donc lui défend une Algérie française. Le socialiste Guy Mollet, appelé au pouvoir en 1956 pour faire la paix renforce la solution militaire, donc il envoie énormément de soldats en Algérie pour contenir les violences du FLN. On a donc la bataille d'Alger en 1957 où euh, tout le FLN est pratiquement éliminé. Mais l'armée française, pendant euh, ces années-là, va recourir à la torture, exactement comme le FLN. Donc une cassure progressive s'opère entre les Français de la métropole qui eux veulent une seule chose, la paix. Vous avez des intellectuels comme Jean-Paul Sartre ou Camus qui, eux, condamnent la torture. Et, de, et le troisième côté, la troisième catégorie, si vous voulez, ce sont les pieds noirs et l'armée française qui pratiquent la guerre à outrance pour garder l'Algérie et instaurer un pouvoir fort. Et vous avez des pieds noirs qui vont créer une armée secrète qu'on va appeler l'OAS. Donc la guerre d'Algérie est très intéressante à étudier parce qu'elle relève. révèle, pardon toutes les faiblesses de la 4 République. Les gouvernements se succèdent, ils n'arrivent pas à s'imposer, ni face aux grandes puissances, ni face au tiers-monde qui condamne l'action de la France. Euh, L'armée, c'est elle qui prend toutes les initiatives, finalement, pendant la guerre d'Algérie, et les Français ont très très peur d'avoir un coup d'État militaire en Algérie. Donc, euh, comme on est en situation de crise et situation de tension, on a des personnes qui appellent le général de Gaulle au pouvoir. Il est vu comme le seul recours. Alors, qui va appeler le général de Gaulle Eh bien, c'est l'armée et les pieds noirs, parce qu'ils pensent que le général de Gaulle est pour une Algérie française. Donc, il se soulève le 13 mai 1958. Donc, il redoute les négociations avec le FLN qui aboutiraient à l'indépendance. Donc, de Gaulle apparaît comme la seule solution. Pourquoi il est c'est la seule solution pour eux Parce que c'est un militaire, donc proche de l'armée. Il est partisan de l'Empire colonial. Donc ça, ça rassure les pieds noirs. Et quand De Gaulle arrive au pouvoir, eh bien il rassure l'armée et les pieds noirs. Donc il est très apprécié. Il a beaucoup de prestige. Euh, c'est quelqu'un qui accepte la démocratie. Donc ça fait euh, moins peur euh, à ceux qui redoutaient un putsch ou une guerre civile. Donc pour trouver une solution à cette guerre d'Algérie, le général de Gaulle, on lui donne les pleins pouvoirs pendant six mois. Pendant qu'il a ses pleins pouvoirs, de Gaulle demande à ce que l'on réfléchisse à une nouvelle constitution. Il rassure tout le monde en disant que le régime parlementaire sera maintenu. Et donc de Gaulle est un peu celui qui termine la quatrième république.